0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Samuel Bernard, mais aussi Tiffany Dorokini, Marguerite Caton, Léa Sabourin, réalisée par Luc Jean Reno et mise en onde ce matin par Jacques Hubert. Nouvelle série donc consacrée à la réconciliation. Nous allons tenter de déconstruire et de comprendre ce terme aux multiples usages, derrière lequel se cachent des situations extrêmement diverses, évidemment. On s'intéressera à la Colombie, plus d'un an après les accords de paix entre le gouvernement et les Farc. Les conditions ont-elles été réunies pour que le pays s'engage enfin sur le chemin de la paix Nous irons du côté de la Palestine pour voir ce qu'on peut attendre de l'accord entre le Hamas et le Fatah. Enfin, nous nous pencherons sur une réconciliation qui peine à se faire, celle entre l'homme et l'homme et la nature, et aujourd'hui donc direction l'Europe, la réconciliation au cœur du projet européen, c'est notre sujet ce matin dans Culture Monde.
1: Aujourd'hui nous sommes jour pour jour à la veille de la commémoration de la dernière année de la Grande Guerre. Cette dernière année doit s'inscrire plus que jamais sous le signe de la réconciliation. La présence en ce lieu du président Steinmeier est à cet égard plus qu'un geste d'amitié. À travers lui, tout le peuple allemand qui nous dit sa fraternité et son respect est là. Par lui, aujourd'hui, j'adresse au peuple allemand le salut fraternel de la nation française et l'expression de notre inaltérable attachement. Mesdames et messieurs, l'Europe.
2: Cette Europe... Cette
1: Union européenne unie dans la paix, voilà la réponse à l'effroi de
3: deux guerres mondiales.
2: Mesdames et Messieurs,
3: quel exploit extraordinaire européen, quel exploit, mais aussi quelle responsabilité.
0: Le 10 novembre dernier, à la veille des célébrations des commémorations du 11 novembre, les présidents français et allemand, Emmanuel Macron et Frank-Walter Steinmeier, se retrouvaient au palais de l'Elysée avant de rejoindre l'Alsace pour inaugurer l'historial franco-allemand de la Grande Guerre. À cette occasion, les deux chefs d'État se sont exprimés sur le devoir, le devoir de mémoire de ces deux pays. Rappeler l'histoire, celle de la guerre, celle de la réconciliation. Voilà une chose bien essentielle à l'heure où l'Europe est traversée par de nombreuses crises et où il apparaît indispensable de la relancer au risque de la voir s'effondrer. Que reste-t-il justement de ce récit? de la réconciliation et d'ailleurs comment s'est-il construit au cours du temps depuis le traité de l'Elysée en 1963 jusqu'au prix Nobel de la Baie attribué à l'Union Européenne en 2012 Est-ce qu'on peut dire qu'il existe un modèle européen de la réconciliation et quelle place a-t-elle aujourd'hui encore dans l'identité européenne et dans le projet politique qui rassemble ces États membres. Voilà un certain nombre de questions sur lesquelles nous allons nous pencher ce matin. Pour ce faire, nous avons invité deux personnes. Corinne de France, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes historienne, chercheuse au CNRS, au Centre de Recherche, le CIRIS. Le CIRIS, qui veut dire Dites-moi.
2: Sorbonne, Identité, Relations internationales, Civilisation de l'Europe.
0: Et vous aviez dirigé l'ouvrage La France, l'Allemagne et le Traité de l'Élysée, qui était paru aux éditions du CNRS. À vos côtés, Anne Bazin, bonjour. Bonjour. Vous êtes-vous maître de conférence en sciences politiques à Sciences Po Lille, chercheuse au CERAPS de l'Université de Lille. Le CERAPS Euh,
4: Le Centre d'études administratives et politiques et sociales.
0: Et puis vous aviez dirigé l'ouvrage « L'Union européenne » et « La paix » qui était paru aux éditions Presse de Sciences Po. D'abord peut-être un mot sur ce qu'on vient d'entendre parce que lors de sa rencontre avec le président allemand, Emmanuel Macron a insisté sur la nécessité du devoir de mémoire indispensable pour empêcher que l'histoire ne bégaye, avait-il dit. Est-ce qu'il a insisté sur ce point parce que c'est tout simplement son rôle en tant que chef de l'État et que, en quelque sorte c'est une figure obligée qui fait partie un peu du protocole ou est-ce qu'il vous semble qu'il y a aussi derrière ça Peut-être le désir de mettre en garde l'Europe, de l'avertir comme si finalement, il voulait insister sur le fait que eh bien, l'Europe avait peut-être un peu oublié sa raison d'être, à savoir la paix, Corinne de France
2: oui, merci. Euh, je pense en effet que la réconciliation n'est pas une chose acquise une fois pour toutes. Et c'est un processus auquel il faut travailler sans cesse comme euh, l'amitié entre les personnes, l'amitié entre les peuples euh, doit se travailler. Et on a vu effectivement ce, au fil de ces dernières années plusieurs événements qui sont autant de mise en garde. D'ailleurs, euh, l'Europe n'est pas à l'abri des guerres. On l'a vu avec euh, les conflits dans l'ex-Yougoslavie, le conflit plus récemment en Ukraine qui n'est toujours pas résolu. Et puis l'Union Européenne qui euh, était en train de se défaire avec le Brexit, beaucoup d'interrogations. Donc, euh, rappeler certainement euh, le chemin qui a été parcouru, d'où l'on vient depuis 1945, euh, cette construction européenne qui n'est sans doute pas parfaite, mais qui a assuré effectivement la paix des pays qui participent et qui reste une ambition. Et je crois mmh. que cette paix, euh, il ne faut jamais la considérer comme un acquis euh, définitif.
0: Mais la Cultiver perpétuellement. Mais la cultiver. Anne Bazin, même chose sur ce, cette nécessité, bien sûr, d'envoyer ce message, rappeler que euh, au centre du projet européen, il y a la paix, la réconciliation, et puis peut-être pour aller un petit peu plus loin, je voudrais vous interroger sur euh, euh, nos trois derniers présidents, à savoir Emmanuel Macron, François Hollande, Nicolas Sarkozy, qui ont en commun le fait qu'ils sont tous nés après la Seconde Guerre mondiale, contrairement au précédents, euh, qui peut-être de ce fait ont vécu dans leur chair, alors évidemment de manière très différente pour Jacques Chirac et François Mitterrand, mais quand même qui ont vécu ces, ces moments-là. Est-ce que vous diriez qu'il y a eu avec eux une forme de rupture justement par rapport à leurs prédécesseurs dans la manière de, de, de rappeler euh, cette importance de la réconciliation dans le projet européen ou est-ce que finalement tout ça est dans une certaine continuité Anne Bassin.
4: Alors je... Effectivement, c'est intéressant de, 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 de rappeler le, que ces trois derniers présidents sont, sont nés après, après la Seconde Guerre mondiale. Je pense qu'il y a eu un tournant aussi avec la présidence de Jacques Chirac, en mm. fait, et notamment son, son discours de 1995, dans lequel il a rappelé la responsabilité de l'État français dans la déportation des Juifs qui vivaient sur le territoire de la France. Euh, voilà, donc je pense qu'on est là, dès, dès ce moment-là, on est passé finalement dans un après euh, une Seconde Guerre mondiale, en tout cas dans une autre génération. Et, et, et... Ça s'entend dans les discours alors, je, je, je pense que c'est difficile de comparer les discours de ces mm. trois derniers présidents. Euh, mais euh, en tout cas, le, le, le discours d'Emmanuel Macron est assez clair de ce point de vue-là. Mais je pense que celui de François Hollande était aussi lorsqu'il avait euh, notamment euh, participé à une cérémonie à Oradour. Mm. Avec le président allemand, je pense que euh, ces présidents sont conscients qu'ils sont porteurs aussi d'une responsabilité finalement euh, à l'égard de cette mémoire commune euh, qui constitue euh, aujourd'hui plus que jamais un socle euh, sur lequel les Européens euh, voilà, peuvent construire euh, un avenir commun à l'heure où effectivement beaucoup de dissensions euh, euh, apparaissent ici et là euh, sur précisément ces valeurs communes.
0: Alors quand on regarde justement ce socle, on trouve notamment le 22 janvier 1963 le traité de l'Elysée, le général de les chanceliers Adenauer signent un traité de coopération qui est destiné justement à sceller cette réconciliation entre la France et l'Allemagne.
1: Le traité de coopération franco-allemand, il n'y a pas un homme dans le monde qui ne mesure l'importance capitale de cet acte parce qu'il ouvre toute grande les portes d'un avenir nouveau pour l'Allemagne pour la France, pour l'Europe et par conséquent pour le monde.
0: Voilà, donc, extrait du discours du général de Gaulle. On est en 1963. On scelle avec ce traité un processus de réconciliation qui était évidemment engagé depuis plusieurs années. Corinne de France, vous avez écrit un ouvrage justement sur ce sujet. Alors, il est important, bien sûr, dans sa dimension symbolique, mais il est aussi important parce qu'il entérine un certain modèle de coopération entre les deux pays. Euh, Et donc, une certaine vision de la réconciliation. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler, Corinne de France, en quelques mots, justement, les fondements de ce texte, les principes coopératifs qui institue et puis on va essayer de voir si derrière, il y a ou pas, ce que j'ai qualifié tout à l'heure de modèle européen de la réconciliation, on va essayer de discuter cette chose. Corinne de France.
2: Alors, peut-être déjà préciser que comme vous l'avez dit et comme De Gaulle l'a dit dans l'extrait qu'on a entendu, c'est un traité de coopération. Le traité lui-même ne comprend pas le terme de réconciliation. Il est prononcé une seule fois dans une déclaration commune qui accompagne ce texte mais c'est un traité très euh, pratique, très pragmatique de coopération en matière d'affaires étrangères, de défense, euh, d'éducation et de jeunesse. Mais c'est un traité qui explicitement ne vise pas à la réconciliation. Alors aujourd'hui, on parle régulièrement et quand je dis on ce sont les médias les hommes politiques du traité de la réconciliation mais euh, c'est un traité qui euh, enfin un traité ne se prête guère euh, à beaucoup d'émotions et je dirais que l'émotion et le terme de réconciliation ont été employés antérieurement, en juillet 1962, quand de Gaulle et Adenauer se sont rencontrés dans la cathédrale euh, de Reims. Et là, de Gaulle a dit, je viens sceller la réconciliation avec le chancelier Adenauer. Euh, c'est, la, c'est, c'est vraiment le terme qui est mis euh, en valeur. D'ailleurs, il le fera graver dans une plaque sur le parvis de la cathédrale. Et c'est la mise en scène de, de la réconciliation. Mais c'était un, un traité euh, qui, qui, euh, qui permet de développer la. Et je dirais que ce n'est pas le début ni de la réconciliation ni de la coopération. Euh, La signature de ce traité n'a été possible que parce qu'il y a eu un travail considérable qui a été mené tant par les hommes politiques que par la société civile, par les individus depuis l'immédiate après-guerre.
0: Anne Bazin, peut-être réaction aussi sur cette question du traité de, de l'Elysée. Qu'est-ce qu'il euh, institue comme type de coopération Est-ce que c'est euh, une phase importante de la réconciliation Même si, effectivement, Corinne de France nous rappelle qu'à l'époque, il n'est pas question, en tout cas officiellement, de réconciliation. Et d'ailleurs, il faudra regarder justement à quel moment émerge ce concept de, de réconciliation. Parce qu'on le voit beaucoup dans l'entrée de guerre. Et puis, il disparaît, il réapparaît. Donc, il va falloir voir aussi comment est-ce que tout ça se passe. Anne Bazin
4: alors, effectivement, le, le, ce traité mais, doit être pensé dans un contexte dans un contexte plus large, d'un processus, effectivement, qui, en tout cas, a été réengagé, va-t-on dire, à la fin des années 40, à la fois euh, par des acteurs privés, euh, ouest-allemands, euh, français notamment, euh, et don, dont, finalement, le traité de l'Élysée va être une étape parmi d'autres, euh, donc euh, plutôt dans le registre juridique, hein, puisqu'il s'agit d'un, d'un traité de coopération, et symbolique, aussi, à bien des égards, mais... Il, serait, il ne saurait pas faire oublier d'autres démarches qui relèvent là davantage du, du politique, mais aussi du sociétal. Hein. Je pense par exemple à l'Office français de la jeunesse, qui a, qui est franco-allemand de la jeunesse, hein, qui a euh, permis donc euh, que des générations entières de jeunes français et de jeunes allemands euh, bah, se connaissent mieux, finalement. Mais aussi euh, une dimension culturelle, éducative. Je, je pense notamment au travail des historiens, à travers les, les, les commissions d'historiens, par exemple de relecture des manuels scolaires. Donc voilà, Donc je pense que ça doit être pensé dans un, dans oui. un processus global, lequel s'inscrit évidemment là aussi dans le contexte du début de l'intégration euh, européenne. Et euh, je pense que euh, c- les deux, donc la, la réconciliation franco-allemande et le processus d'intégration européenne sont deux processus qui s'auto-alimentent, c'est-à-dire que finalement, dans une large mesure, me semble-t-il, le processus d'intégration européenne crée aussi les conditions de la réconciliation, oui. autant que la réconciliation euh, euh, renforce en quelque sorte le, le, le processus d'intégration.
0: Européenne. Oui, on va voir d'ailleurs peut-être ce qui est premier, justement, dans, dans, dans ces deux cas. Mais il euh, y a plusieurs choses qu'il va falloir faire. D'abord, il va falloir définir ce concept de réconciliation, voir dans ce contexte, à ce moment-là, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est simplement relancer la coopération Est-ce que c'est rétablir la confiance Est-ce que c'est se mettre d'accord sur une certaine vision de l'histoire Essayons d'éclairer un tout petit peu, on va commencer avec vous Anne Mazin, ce concept de réconciliation. –
4: alors C'est vrai que c'est important d'essayer de définir la réconciliation pour savoir de quoi on parle. Euh, pour autant, euh, on constate que c'est un terme qu'on utilise euh, aussi bien euh, les hommes politiques que euh, parfois les médias aussi, euh, sans, sans toujours préciser de quoi il s'agit. Euh, c'est euh, finalement instaurer ou restaurer une coexistence après une violence ouverte, mais ça peut aller de la simple restauration des relations finalement euh, entre anciens belligérants jusqu'à l'établissement d'un rapport de confiance et D'amitié. Et entre euh, ces conceptions, je dirais, minimalistes pour l'une, maximalistes pour l'autre de la réconciliation, on constate que les chercheurs, autant, aussi bien que les, les praticiens, se réfèrent finalement à une variété de définitions qui sont parfois euh, pas toujours complètement compatibles. Alors pour certains, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, l'élément central de la réconciliation réside dans la confiance. Entre les différentes parties. Pour d'autres, ce sera au contraire la recherche d'une vérité, de la vérité, de ce qui s'est passé. D'autres insisteront davantage sur euh, euh, un processus de de, de transformation d'ordre plutôt psychologique euh, il, y a, il y a un historien américain, Charles Meyer, qui lui euh, euh, avait, avait identifié, si je puis dire, trois, trois dimensions finalement à la, à la réconciliation, Ce je trouve intéressant, même si évidemment, d'un point de vue ensuite euh, empirique, les, les trois dimensions interagissent. Il avait identifié un, une dimension plutôt spirituelle de la réconciliation, dont, dont, dont on aperçoit assez rapidement parfois la, 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 l'aspect religieux, par exemple, hein, à travers la, la figure du pardon, euh, une dimension plutôt politique qui repose euh, beaucoup sur la volonté de justice, type les procès de Nuremberg par exemple, euh, ou, ou des commissions sud-africaines par exemple de, de, de réconciliation. Et enfin euh, une dimension qu'il qualifie de structurelle, qui, qui, qui finalement euh, dit que bah, c'est aussi euh, un arrangement finalement quand il y a rien de mieux à faire que bah, il faut mmh. continuer à, à, à travailler ensemble. Et, et finalement, je trouve que c'est intéressant de, 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 de penser ces trois dimensions ensemble pour, euh, pour se rappeler que la réconciliation est fondamentalement un processus complexe qui mêle finalement des impératifs ouais, moraux ouais. et des, cons- des intérêts pragmatiques.
0: Corinne de France, voilà déjà un bon travail d'effectuer sur cette notion, sur ce, sur ce concept de réconciliation, effectivement avec cet historien américain qui nous aide à comprendre ces différentes dimensions. Euh, alors peut-être vous souhaitez ajouter quelque chose sur ce point, mais la question qui se pose aussi c'est, euh, est-ce qu'il y a une différence euh, quand on se situe en France et quand on se situe en, en Allemagne dans la manière justement de percevoir cette réconciliation, de percevoir ce traité de l'Elysée Est-ce qu'on aborde la réconciliation de la même manière Je crois qu'il y a deux termes en allemand pour évoquer la la réconciliation. Alors, vous me pardonnerez, c'est Versunung
2: faire ausenung
0: alors est-ce qu'il y a derrière ces termes justement la même chose que ce qu'on vient d'écrire là à l'instant ou est-ce que vous voyez des nuances Alors de si
2: on a si on prend une approche linguistique euh, les références sont totalement différentes en français, réconciliation euh, rétablir euh, la concorde peut-on dire euh, donc ça donne l'idée, de, l'idée qu'il y avait avant euh, une paix, qu'elle a été rompue qu'on va y revenir, qu'on est dans un processus à peu près similaire, où chacun, chacune des deux parties fait une, un effort l'un vers l'autre. Euh, c'est d'ailleurs, euh, dans la plupart des langues européennes, on trouve les termes de conciliation, de paix, d'unité, d'amitié, qui sont à la racine euh, du mot, signifiant réconciliation. En allemand, c'est assez différent, parce que dans Fersenung, Ausenung, euh, la racine c'est Zune, qui signifie l'expiation. Et quand on, on expie, eh bien, il y a une personne qui expie et l'autre qui pardonne, ou qui refuse de pardonner d'ailleurs, mais on est dans une relation profondément asymétrique. Donc linguistiquement, euh, la référence euh, n'est pas tout à fait euh, la même, même s'il y a une connotation biblique. Et, 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 et est-ce que
0: c'est quelque chose justement qu'on retrouve dans son traité de l'Elysée Pour le dire autrement, est-ce que véritablement ce traité de l'Elysée s'inscrit dans une démarche réellement bilatérale Est-ce que les deux parties vous semblent avoir fait, avoir participé avec la même ferveur à cette réconciliation qui à ce moment-là se cristallise dans ce traité
2: Alors, moi, je dirais d'abord que pour moi, le le traité n'est pas euh, le symbole de la réconciliation. Il est pragmatique. C'est un traité de de coopération. Mais juste après avoir signé ce ce traité, euh, De Gaulle dira à Perfit « Seul moi » pouvez réconcilier la France avec l'Allemagne et tendre la main à l'Allemagne, ce qui montre que la dissymétrie euh, du processus dont avaient absolument conscience les deux partenaires. Mmh. Effectivement. Et d'ailleurs, en...
0: pardon de vous couper, mais c'est très intéressant. On l'a pas laissé dans cette archive là, mais on entend aussi le chancelier Adenauer. Et qu'est-ce qu'il dit le chancelier Adenauer Il dit j'ai rien à ajouter à ce que vous avez, à ce que vous venez de dire
2: tout à fait tout à fait et je crois que dans toutes les actions euh, non seulement entre les chefs d'État mais dans la société civile il y a cette idée euh, que euh, le, que les victimes sont les seules qui peuvent tendre la main euh, à leurs anciens bourreaux et euh, ce n'est pas un, ce n'est pas du tout un hasard si dans les personnes qui ont porté ce processus de rapprochement on voit beaucoup d'anciens résistants qui ont eux seuls la légitimité nécessaire pour tendre la main mmh. à l'ancien ennemi
0: je vais vous donner la parole tout de suite, mais je poursuis un tout petit peu avec vous, Corinne de France, si vous le permettez. Parce que vous, vous rappelez que l'Europe se présente volontiers comme un laboratoire de la réconciliation et que ses valeurs de paix et de réconciliation seraient le résultat de, de siècles de conflits qui ont déchiré le continent. Mais vous, vous rappelez aussi que, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, elle s'est retrouvée divisée et activement participée à la séparation bipolaire du monde au moment de la guerre froide. Donc elle n'a pas toujours été, y compris après la Seconde Guerre mondiale, dans une posture de réconciliation et de paix.
2: D'ailleurs, c'est pas un hasard si le mot réconciliation revient très à la mode après la fin de la guerre froide, parce que avant 1990, c'était une réconciliation dans l'Ouest de l'Europe, et il y avait d'autres processus dans l'Est de l'Europe. Alors, on parlait moins de réconciliation, sans doute, que de fraternité, de, de, de solidarité, d'amitié entre les peuples, mais il y avait tout ce travail de finalement de rapprochement, voire de réconciliation entre l'Est et l'Ouest de l'Europe euh, qui restait à faire et c'était la mission de, de, de l'après-guerre froide.
0: Anne Bazin, vous écrivez, je vous cite, il nous semble important de souligner que c'est le contexte d'unification européenne qui a créé et crée les conditions de la réconciliation entre les États membres, bien plus que celle-ci ne serait un préalable à l'intégration européenne. C'est donc le contexte pour vous d'unification qui a été premier et qui a permis de faire émerger cette réconciliation. Je voudrais que vous vous entendre là-dessus et puis peut-être qu'on s'interroge ensemble pour ce savoir si ce principe est toujours vrai aujourd'hui Anne Bazin
4: merci euh, euh, alors j'ai notamment écrit ça à propos de, de, de justement de, de la période qui de, de l'après guerre froide euh, et de du processus de réconciliation qui a été que l'Allemagne euh, qui était en, réunifi- en cours de réunification a engagé avec ses voisins à l'est en particulier euh, la Pologne, euh, la Tchécoslovaquie devenue euh, République tchèque à ce moment-là pour lesquelles il y avait un certain nombre de, de, de contentieux, je dirais, hérités de la Seconde Guerre mondiale qu'il s'agisse de la guerre, de l'occupation mais aussi euh, des déplacements, expulsions des populations allemandes euh, à l'Est voilà qui est, devenu, qui est venu interférer finalement avec le processus à la fois de transition politique et économique de ces pays euh, d'Europe centrale et orientale mais aussi de leur relation finalement avec l'Allemagne euh, et euh, donc il y a eu des tentatives d'instrumentalisation ici et là euh, de euh, de ces contentieux hein, qui dataient de la Seconde Guerre mondiale et euh, où il apparaît, donc certains ont, ont essayé de faire de la résolution de ces contentieux un préalable finalement à l'intégration, en particulier de la République tchèque à l'Union européenne. Euh, l'idée, me semble-t-il, était, on, là on, on était, me semble-t-il, dans une inversion finalement de la philosophie même sur laquelle se construit l'Union européenne, qui est au contraire, ce sont euh, précisément euh, les, le, l'élargissement, le processus d'intégration, la confiance, la coopération euh, qui vont euh, créer des conditions politiques mais aussi économique et sociétal, d'un rapprochement euh, à travers euh, voilà, une transparence, euh, une meilleure connaissance finalement de, de l'autre.
0: On reviendra sur la réconciliation, j'allais dire. À l'Est, mais je repose cette question, est-ce qu'il vous semble que le contexte d'unification est toujours premier aujourd'hui euh, par rapport à la réconciliation Alors, je vais vous mettre sur la voie parce que vous utilisez un exemple qui est très intéressant, euh, s'agissant de la Turquie, euh, dont vous dites, euh, eh bien voilà, l'Union européenne euh, envisage, en tout cas c'est comme ça qu'elle a posé les choses, même si on sait très bien que pour l'instant on n'est pas du tout dans une perspective d'intégration de la Turquie, il n'empêche qu'il y a quand même des négociations, euh, et que surtout dans la manière d'appréhender les choses, euh, on a... euh, exiger de la Turquie euh, qu'elle reconnaisse par exemple le génocide arménien avant même d'envisager l'unification. Donc d'une certaine manière, on exige de la Turquie que la réconciliation soit première avant l'unification.
4: Alors effectivement. Ce qui
0: veut bien dire que ce principe n'est plus euh, aujourd'hui euh, suivi.
4: Si ce n'est que cette revendication et cette exigence que vous mentionnez euh, n'est, n'est le fait que d'acteurs Ce ne sont pas les acteurs centraux du processus de rapprochement avec la Turquie qui qui l'ont mentionné. Donc effectivement, on est plutôt dans l'instrumentalisation d'une question pour euh, repousser finalement ou rendre impossible euh, l'intégration de la Turquie qu'autre chose. Je je, je persiste effectivement à considérer que euh, si la Turquie un jour se rapproche de l'Union européenne, euh, continue un processus de démocratisation, alors se créeront en Turquie même les conditions d'un débat démocratique sur l'histoire, parce que finalement euh, les débats d'historiens sont fondamentalement des débats aussi en démocratie. Et ça ça, ça, ça rejoint euh, un point important que vous avez évoqué tout à l'heure avec euh, l'Europe divisée, c'est que le contexte politique dans lequel ce type de débat euh, va être conduit est, est déterminant pour euh, pour la suite du processus démocratique ou euh, non démocratique.
0: Corinne de France, sur cette articulation entre réconciliation et intégration, dont on voit qu'il a pu évoluer au cours du temps.
2: Pour moi, ces deux de voies sont absolument indissociables, l'une de l'autre et je vais vous prendre un oui, exemple oui. De, de l'immédiate après-guerre puisqu'Anne a parlé de la période plus contemporaine euh, en, um, Churchill en 1946 dans un célèbre discours à Zurich dit on ne pourrait pas euh, procéder à une forme de, d'unité de l'Europe, de construction de l'Europe sans euh, partenariat franco-allemand, il ne dit pas réconciliation dit partenariat oui, franco-allemand et en 1950 euh, un acteur oublié, Lucien Taradin qui était le maire de Montbéliard et le premier à avoir signé un jumelage avec l'Allemagne, avec Ludwigsburg en 1950, au moment où il signe ce jumelage, dit le plan Schuman, donc le plan Schuman qui fait naître les communautés, la communauté européenne, le plan Schuman vient de nous ouvrir la voie. Donc on voit bien que sans euh, construction européenne, sans cadre européen, et ben ce sera difficile d'aller vers un rapprochement franco-allemand, mais inversement, le rapprochement franco-allemand est une des conditions pour pouvoir commencer à construire mmh. cette Europe.
0: Allons plus à l'est, Willy Brandt, chancelier allemand de 1969 à 1974, assez vite au début de son mandat, il se rend à Varsovie devant le mémorial des victimes du ghetto juif de Varsovie.
1: Devant la tombe du soldat polonais inconnu, et ici devant ce qui rappelle la mort de 6 millions d'hommes et de femmes et les martyrs du ghetto. Monsieur Brandt est sincère, bouleversé. Le chef du gouvernement ouest allemand ne veut pas oublier les leçons de l'histoire.
0: À l'archive du 7 décembre 1970 de l'ORTF, quand il fait ce geste, Willy Brandt, il n'est accompagné d'aucun discours, pas de commentaires particuliers qui pourrait préciser, expliciter la position de l'Allemagne à ce moment-là. On est presque un quart de siècle donc après la fin de la guerre. Comment est-ce que vous comprenez ce geste, ce silence Quel est le message qu'il veut faire passer Quel est le message qui peut-être ne veut pas faire passer, et puis ensuite on, on verra comment cette réconciliation germano-polonaise peut se démarquer éventuellement de la réconciliation franco-allemande mais sur ce geste lui-même, Anne Bazin est-ce que euh, ce, ce, le fait de s'agenouiller comme ça devant le, 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 le mémorial des victimes du ghetto juif de Varsovie, est-ce que justement ça relève de du troisième type de réconciliation, du deuxième type de réconciliation que vous évoquiez tout à l'heure à savoir la réconciliation un peu spirituelle qui va aller chercher dans la tradition chrétienne du pardon. Est-ce qu'on est là-dedans Anne Bazin
4: Alors, C'est effectivement un geste qui, qui, qui aujourd'hui est aujourd'hui perçu comme peut-être l'exemple par excellence du geste symbolique qui va permettre d'engager ou de, enfin de, 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 d'accélérer ou de, de promouvoir un processus de, de réconciliation. Il y a probablement une dimension spirituelle effectivement dans, 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 dans le geste de Willy Brandt qui semble-t-il n'était pas prévu. Euh, donc c'était pas quelque chose qui était euh, décidé auparavant avec, euh, avec son, son administration, enfin son équipe autour de lui. Euh, c'est un geste qui, tra... qui, qui finalement, est euh, extrêmement fort dans la mesure où on est dans l'indicible, quelque part, hein, puisque c'est donc le... devant le, le mémorial aux victimes du ghetto euh, de Varsovie que Willy Brandt s'agenouille. Euh... Alors, il faut quand même rappeler que, que ça n'a pas été. Alors, instantanément, c'est un geste qui a été perçu comme éminemment symbolique, évidemment, de la part de, d'un chancelier ouest allemand, euh, mais dont la réception a été aussi problématique euh, en Allemagne. Euh, ça n'allait pas de soi. Est-ce que vraiment, mm-hmm. on devait prendre on devait s'agenouiller comme ça, euh, de la, du point de vue de, 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 de l'Allemagne de l'Ouest On était en tout début, finalement, de ce travail de mémoire considérable que les Allemands de l'Ouest ont fait depuis la fin des années 60. Mais on est dans le début de ce processus. Alors évidemment, ce geste oui, a là, pour, contribué... le coup, pour le
0: coup, pardon de vous couper, mais c'est vraiment une, une, une rupture dans la politique étrangère de la RFA. C'est, on se tourne vers l'Est, on, on, on cherche à normaliser ses relations avec l'Est, que ce soit avec la Pologne, mais en fait, en réalité, avec l'ensemble du bloc de l'Est. Et ça, c'est une rupture marquée par Willy Brandt. Alors, c'est le début
4: Pardon. de l'ost politique, effectivement, de Willy Brandt. Pour autant, ce geste euh, n'a pas été non plus reçu très simplement en Pologne, parce qu'en Pologne, en, dans les années 70, on est juste après donc, les, euh, euh, des révoltes de 68, et notamment toute une vague euh, des un peu antisémite, euh, finalement. Donc là, que fait Willy Brandt Il reconnaît euh, la centralité des victimes juives euh, de, euh, de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui n'a pas été perçu forcément facilement de la part d'une opinion publique polonaise, sous le joug, attention, hein, d'une propagande communiste, etc., mais pour lesquelles, finalement, les victimes, elles étaient d'abord polonaises. Et mmh. pendant longtemps, on le sait que, euh, voilà, on ne faisait pas de distinction entre, entre ces différentes victimes. Donc, la réception de ce geste euh, a été complexe, même s'il si a d'emblée été perçu comme euh, éminemment symbolique pour euh, pour le processus de rapprochement. Et maintenant aussi, je, je termine là-dessus, d'un, d'un acteur, c'est pour rejoindre ce que disait tout à l'heure Corinne de France à propos de la, de la personne, euh, donc Willy Brandt, ancien résistant, opposant euh, au Nagine, donc il y avait une légitimité euh, indubitable.
0: Corinne de France, autour de ce geste de Willy Brandt, et plus généralement de cette réconciliation germano-polonaise, et je reviens à ma question initiale, qui était de savoir si elle se démarque ou pas, et en quoi, de la réconciliation franco-allemande
2: alors on va dire que peut-être au niveau officiel déjà euh, elle est plus tardive mais elle a aussi été précédée de gestes dans la société civile je pense euh, au travail des églises par exemple euh, entre les deux pays euh, donc il y, il, y avait, euh, il y avait là aussi une complémentarité entre les acteurs politiques et la société civile ça c'est un point commun euh, évidemment la, la question était certainement plus douloureuse encore parce que les crimes commis par l'Allemagne nazie chez ses voisins à l'Est avait encore une autre dimension. La Pologne, on l'a rappelé, c'était un territoire sur lequel des camps d'extermination et de concentration nazis avaient été implantés. Donc il y avait une dimension encore beaucoup plus traumatique peut-être et plus difficile parce qu'évidemment à la fin de la guerre, il y a eu l'expulsion des Allemands des territoires à l'Est Et donc ça rendait pour une partie de de l'opinion publique euh, allemande, ouest-allemande, ce rapprochement avec la Pologne euh, plus difficile, à cause de ces ces revendications qu'il pouvait encore euh, avoir sur les frontières euh, orientales de de l'Allemagne. Donc je pense qu'on ne peut pas tout à fait comparer euh, la réconciliation à l'ouest de la réconciliation à l'Est, mais ce, qui est, ce qu'il faut noter, c'est que quand Willy Brandt euh, a pris en main euh, la chancellerie, dans un discours resté célèbre, il a dit « Nous voulons être un peuple de bons voisins ». Et ça, euh, c'était vraiment une déclaration sur, euh, au-delà de la politique extérieure de l'Allemagne, pratiquement sur l'identité de la République fédérale d'Allemagne.
0: Je voudrais qu'on avance un petit peu dans le temps et euh, arrivons à l'effondrement du bloc de l'Est, justement. On disait que Willy Brandt avait dans l'optique de normaliser les relations de l'Allemagne avec le bloc de l'Est. Dans les années 90, le monde se transforme profondément. On passe d'un monde bipolaire à un monde multipolaire avec un processus de globalisation par par lequel, pardon, la la concurrence économique entre les acteurs s'exacerbe considérablement avec une montée en puissance de pays émergents qui sont devenus de nouveaux concurrents et de nouveaux concurrents notamment pour l'Occident et notamment pour l'Europe. C'est tout un nouvel environnement finalement qui fait que l'enjeu principal principal de la construction européenne, me semble-t-il, n'est peut-être plus forcément la paix, mais la bataille économique. Pour résister dans ce nouveau monde, il faut désormais mettre l'accent sur les objectifs de prospérité et peut-être laisser un petit peu de côté les enjeux politiques. Est-ce qu'il n'y a pas eu là une énorme erreur de nos politiques, qui se sont, d'une certaine manière, laissés un peu aveugler, qui ont oublié les objectifs de paix, de réconciliation à l'origine de, 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 de l'union, euh, et, et laissant par là même se développer des populismes qui, aujourd'hui, on le voit, menacent désormais son futur. Je voudrais vous entendre sur ce, sur ce point, Corinne de France.
2: Oui, sans doute. Alors, bon, déjà, je ne sais pas si l'Europe a eu le, le loisir de, d'oublier d'où elle vient, parce qu'après l'effondrement, euh, de, après la fin de la guerre froide, il y a eu immédiatement l'explosion de, de la Yougoslavie et euh, de nou- de, des guerres absolument terribles sur le continent européen, les pires depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, cette conscience que la paix n'était pas assurée euh, a été euh, toujours présente. En revanche, euh, sans doute dans, dans, le, dans voilà, la, la France d'aujourd'hui... Euh, on a cette longue tradition de paix qui est une période inaccoutumée, de longue durée de la paix, qui fait que ben, certaines personnes oublient effectivement que la paix n'est, n'est pas quelque chose, une donnée stable et, et se construit. Et effectivement, cela peut, ce, cela peut conduire à, bon, à détourner le regard du passé. Euh, cela peut conduire à ne pas vouloir euh, reconnaître ses responsabilités sur le passé et à nourrir des populismes. Ça, je le crois effectivement. Mmh. Euh, et il y a une responsabilité de l'enseignement de l'histoire, tout particulièrement, euh, pour que cette conscience historique, ce travail de mémoire, soit fait à chaque génération, surtout pour les générations qui, n'ont, elles-mêmes, n'ont plus vécu euh, la guerre et qui n'en ont plus conscience ou qui, n'en ont me- qui n'ont même plus le récit de leurs grands-parents.
0: Mmh. Anne Bazin, je voudrais vous entendre également sur ce point et puis peut-être avancer un tout petit peu parce que on est dans un contexte très particulier de crise à répétition du côté de l'Union Européenne, avec un contexte géopolitique aussi particulièrement inquiétant. Il y a évidemment cette Russie qui cherche à déstabiliser l'Union Européenne par tous les moyens. On l'a vu notamment avec l'Ukraine, on l'a vu dans à peu près tous les dossiers géopolitiques majeurs des dernières années. On peut penser bien sûr à la, à la, à la Syrie. On voit des états unis aussi qui sont dans une phase de repli. Donc, est-ce qu'on n'est pas là, paradoxalement, dans un moment avec une certaine opportunité pour nos responsables politiques, pour recentrer précisément ce projet européen autour de ses enjeux originels Anne Bazin.
4: Merci. Alors, pour euh, revenir sur la, 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 question, la question précédente euh, et sur la l'après-guerre la, la euh, la froide, euh, dans un premier temps, l'Union européenne, euh, alors, je pense, assez rapidement pris conscience quand même des nouveaux enjeux. D'ailleurs, euh, la négociation et la ratification du traité de Maastricht en témoignent ou émerge une politique étrangère européenne, par exemple. Donc il y a aussi euh, un, de nouveaux axes qui vont, qui vont être définis à ce moment-là. Vous êtes très gentil euh, de parler de,
0: de, de, de politique étrangère européenne. Elle manque terriblement de cohésion et d'harmonie. Mais enfin, allez, passons, Anne Bazin.
4: L'idée, c'était que ce serait bien d'en avoir une. Après. Oui, c'est ça, voilà, c'est ça. Euh, on est peut-être. <rire> dans n'y fait... est pas
0: tout à fait encore. Mais On n'y est pas tout à fait
4: encore. Pour autant, euh, l'Union européenne va, dans les années 90, accompagner aussi les processus de transition politique euh, des pays d'Europe centrale et orientale. Euh, alors, on peut discuter de savoir si, effectivement, la manière dont on a accompagné ces processus est une partie, enfin, explique pour partie. Euh, la dérive d'un certain nombre de ces pays euh, d'Europe centrale aujourd'hui, en tout cas de leur leur démocratie Est-ce qu'on n'a peut-être pas su replacer le citoyen, par exemple, au cœur de la politique euh, Lequel citoyen, aujourd'hui, est victime de populisme euh, et qu'on retrouve en Pologne, en Hongrie, en République tchèque, en Slovaquie, quasiment euh, aujourd'hui aujourd'hui aussi. Euh, Donc, pour revenir revenir sur votre deuxième question sur... euh, euh, est-ce que le, l'Union européenne euh, devrait saisir, devrait cette opportunité aujourd'hui ben, oui, bien sûr. Euh, va-t-elle pouvoir le faire Je ne sais pas. Il euh, y a effectivement, il y a, y a des contraintes extérieures. Euh, vous avez évoqué la Russie, mais aussi le retrait, euh, le retrait des États-Unis, et puis d'autres, et puis la, les, guerres, les guerres au Moyen-Orient, hein, qui sont aussi autant de, 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 de stimulus potentiel pour euh, l'Union européenne, pour pour euh, se, se penser des intérêts communs, voire aussi définir des menaces euh, potentielles communes. Euh, Pour autant, le processus il viendra de l'intérieur. Voilà donc est-ce que le Brexit va aussi euh, inciter peut-être les Européens à euh, prendre conscience euh, bah, qu'ils sont plus forts à 27 euh, que séparément voilà, je fais partie de ceux qui pensent que le, le couple franco-allemand peut encore euh, a encore un sens aujourd'hui, même si son sens a changé depuis euh, depuis la guerre froide et qu'il est susceptible de de servir de, de, de catalyseur peut-être, euh, mais à condition qu'ils soient euh, capables d'unifier, euh, en tout cas, une partie des États des États de l'Union européenne aujourd'hui.
0: Revenons sur notre question centrale qui est celle de la réconciliation et revenons sur l'Allemagne aussi, qui s'était montrée, on s'en souvient, euh, particulièrement accueillante lors de ce qu'on a appelé la crise des migrants. Écoutez, des, des migrants pardon, écoutez,
4: Les droits civils universels ont été jusqu'à présent
2: étroitement liés à l'Europe et à son histoire, en tant que principe fondateur de l'Union européenne. Si l'Europe échoue sur la crise des réfugiés, ce lien avec les droits civils universels sera cassé, il sera détruit et ce ne sera pas l'Europe que nous nous représentons. Ce ne sera plus l'Europe dont nous devons toujours aujourd'hui développer le mythe fondateur. Je ressens de la fierté et de la gratitude en voyant comment d'innombrables personnes en Allemagne réagissent à l'arrivée des réfugiés. Le nombre de ceux qui sont là aujourd'hui pour les réfugiés, le nombre de bénévoles qui accompagnent ces personnes étrangères dans les différentes villes et administrations, ce nombre-là dépasse de très loin celui des fauteurs de troubles xénophobes.
0: voilà, l'Allemagne qui a été la seule hein, en Europe et contre quasiment euh, tous ses partenaires à ouvrir ses frontières aux réfugiés, avec une opinion allemande qui, au départ, en tout cas, était, avait largement soutenu cette ouverture, cette fameuse politique du ville qui... Par ailleurs, politiquement, a coûté très cher à Angela Merkel, puisqu'elle a entraîné une montée en puissance des forces xénophobes, avec notamment l'arrivée récente au Bundestag de l'AFD, Alternative for Deutschland, au Bundestag, donc je le disais, et qui était une première hein, depuis le lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Cette politique d'ouverture, est-ce qu'elle entre précisément dans une logique de réconciliation Alors pas forcément d'ailleurs par rapport au, au-, au pays euh, d'où viennent justement ces migrants, mais peut-être de réconciliation par rapport au peuple allemand lui-même, Corinne de France
2: Alors, Je voudrais d'abord revenir euh, sur un point. L'Allemagne n'a pas ouvert ses frontières. Elle a refusé de les fermer, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Et euh, ce n'était pas possible que l'Allemagne... Quelle différence, voyez-vous euh... Eh bien, les, les fermer aurait été un acte très négatif et d'ailleurs contraire à la Constitution. Euh, Merkel rappelle que le, l'accueil des réfugiés f- est obligatoire d'après la Constitution que l'Allemagne s'est donnée en 1949. Oui. Euh, les, les, L'Union européenne avait des frontières. Elle, elle fait partie de l'espace. Schengen, L'Allemagne fait partie de l'espace Schengen et ses frontières étaient ouvertes. Donc, il aurait fallu vraiment qu'elle fasse un acte de les fermer qu'elle n'a. Et donc cette, euh, cet accueil est inscrit dans la constitution, mais il est évident que l'Allemagne s'est donné une constitution qui est aussi le reflet euh, de son histoire récente à l'époque, et elle considère que le, les droits de l'homme, l'accueil, font partie des devoirs de l'Allemagne, mmh. mais aussi des, de, des devoirs de, de l'Europe. Euh, que cela lui ait coûté très cher, euh, c'est incontestable. Cependant, il faut quand même voir les choses objectivement. Il y a encore une très la grande majorité des Allemands qui ont voté euh, pour euh, les, les partis euh, tout à fait démocratiques et qui, se, euh, qui ont participé à cet accueil des réfugiés. Ce sont des millions et des millions d'Allemands, euh, y compris euh, en Bavière, euh, qui ont accueilli, qui ont bénévolement Certes, participé.
0: certes, mais en quelques mois, l'opinion s'est totalement renversée.
2: Non, on ne peut pas dire totalement ouais, renversée. Si, on dire, La FD, on dire. Il y avait plus de 60% euh... qui étaient favorables à cette politique et
0: d'accueil. On est voilà. aujourd'hui à moins Alors, de 40%, donc on peut dire renversé.
2: Mais l'AFD la est quand même 13%.
0: Absolument, absolument. Mais l'opinion s'est renversée.
2: Il faut, il faut relativiser les choses. L'opinion s'est Alors, renversée
0: à peu près la majorité des partis politiques oui, aujourd'hui en Allemagne sont contre l'accueil pas. des migrants. Alors, euh, Désormais.
2: Est-ce que ce n'est pas parce que l'Allemagne n'a pas été soutenue par les pays de l'Union Alors ça, je et vous vous que le fait raison. Je suis absolument d'accord. s'est ah, retrouvé absolument. Euh, sur les seules épaules absolument. de l'Allemagne
0: Anne Bazin, un tout petit mot. Est-ce que vous pensez que dans ce geste, il y a aussi quelque chose qui relève d'une forme de volonté de réparation par rapport à la responsabilité de l'Allemagne dans la Seconde Guerre mondiale. Quelques bah, mois, et ensuite on va parler de l'ex-Yougoslavie, l'ex-yougos, pardon.
4: Oui, il y a eu d'ailleurs un certain nombre de, d'explications en, en ces termes à propos des, 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 de, de, de ce qu'a dit Angela Merkel, que voilà, l'Allemagne aussi avait, avait su, avait, enfin, savait euh, savait accueillir des réfugiés parce qu'elle avait eu une responsabilité dans la Seconde Guerre mondiale, parce qu'aussi elle avait eu des populations, des migrants, hein, les 12 millions d'Allemands expulsés d'Europe de l'Est en, en, entre 1945 et 1948, voilà, mmh. et donc, il y a eu aussi des flux de populations importants qui ont concerné directement les Allemands. Euh, donc ça fait probablement partie de, cette, euh, de ce contexte. Hmm.
0: Retour euh, au cœur de... Ah oui, c'est là où finalement tout avait commencé, euh, dans les Balkans, euh, là où s'était déclenchée la, la Première Guerre mondiale. On va parler donc euh, des Balkans, donc au cœur de cette Europe. Malgré les protestations et la colère de Radko Mladic, ancien chef militaire des Serbes de Bosnie, eh bien le tribunal pénal international pour lex yougoslavie l'a condamné à la perpétuité pour génocide, crime contre l'humanité et crime de guerre. Bonjour Loïc tregorès Bonjour. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes docteur en sciences politiques à l'Université Lille 2, un spécialiste des Balkans. Mladic s'est accusé d'avoir été un des acteurs principaux des crimes perpétrés durant la guerre de Bosnie dans les années 90, lors du siège de Sarajevo, le massacre de Srebrenica. Après le verdict, le président serbe Alexander Vucic a appelé désormais ses compatriotes, je cite, à regarder vers l'avenir, à penser à la paix, à la stabilité dans la région. Que vous inspire ce verdict et est-ce qu'il vous semble qu'il va permettre justement de Pensez désormais à la paix, de tourner la page des conflits qui ont déchiré la, la région, le trigoise
1: euh, Alors d'une part, le verdict n'est pas du tout une surprise, c'est mmh. celui auquel euh, on s'attendait, euh, que ce soit pour le, euh, l'acquittement sur le chef de génocide pour les six autres municipalités bosniques, et pour la condamnation pour le génocide, ce serait pas ça. Tout, ça. tout ça a été très attendu. Le seul suspense, c'était est-ce que Raso euh, resterait en vie jusqu'au, jusqu'à ce, jusqu'au verdict. Euh, est-ce qu'on peut se tourner vers la paix euh, et euh, bon, euh, passer l'éponge sur tout ça euh, Bien sûr que non, parce que dans le même temps, alors le président serbe, lui. Euh, il tient cette position parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a seulement moins de dix ans, euh, il était celui qui soutenait le parti, euh, enfin il était au parti radical, ultranationaliste, euh, il, il soutenait Ratko Mladic. donc euh, bien sûr de, 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 de sa position, euh, il, 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 il appelle évidemment euh, à regarder de l'avant. Mais en même temps, le patriarche, euh, le patriarche serbe a dit que le, le verdict contre Mladic était l'œuvre du diable. Euh, Et le président de la République serbe de Bosnie, qui est euh, l'héritage institutionnel euh, de l'œuvre de Mladic, donc, ce président, Milorad Dodik a dit que euh, Ratko Mladic restait un héros pour les Serbes.
0: Oui, et d'ailleurs, c'est une des choses qu'on voit, Loïc Trégores, chez à peu près tous les Serbes, c'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent pas, en tout cas, ils remettent en cause la légitimité du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, dont ils considèrent finalement qu'il a été mis en place, justement, pour pour punir, d'une certaine manière, les Serbes. Je voudrais qu'on en vienne peut-être à une question importante pour nous ce matin, qui est celle de, de l'Union européenne, Loïc Trégores, parce que euh, faut rappeler que le seul pays d'ex-Yougoslavie qui fait partie de l'Union, c'est la Croatie qui est membre depuis 2013. Alors il y a la Slovénie évidemment mais qui avait pris son indépendance avant. Euh, il y a des négociations d'adhésion qui ont été engagées avec le Monténégro et la Serbie. La Bosnie a déposé sa candidature en 2016. Le Kosovo est un candidat potentiel. Et en fait tous ces pays ont, nous dit-on, vocation à intégrer l'Union européenne. C'est ce qui avait été déclaré au moment du sommet de Thessalonique en juin 2013. Est-ce qu'il n'y a pas urgence pour l'Europe à sérieusement accélérer ce processus d'intégration Est-ce qu'il y a est-ce, que cette, est-ce qu'une réconciliation, finalement, de ces communautés des Balkans de l'Ouest ne passe pas irrémédiablement par une intégration à l'Union
1: euh, Alors, vous avez oublié la Macédoine, et j'y tiens, parce que la Macédoine est le pays sur lequel j'ai le plus d'espoir dans la région. Euh, oui, je, je, c'est vrai, sur le débat, est-ce que c'est l'intégration à l'Union Européenne qui mène à la réconciliation, mmh. ou, ou l'inverse euh, bah, Il faut voir ce que... Euh, ce que signifie l'intégration européenne aujourd'hui, c'est-à-dire euh, la volonté de la part des États membres et de Bruxelles de faire avancer ce processus et la volonté de la part des États candidats de mener avec sincérité ce processus Or, des deux côtés, euh, tout cela est très euh, questionnable. Euh, il est vrai que euh, dans, le, dans le processus de Berlin actuel, c'est-à-dire ce, 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 ces rencontres plus informelles euh, qui avaient vocation à compléter le processus d'intégration, euh, il était mentionné l'importance de la réconciliation dans le dernier communiqué final euh, du sommet de Trieste il a été mentionné euh, la, l'initiative qui s'appelle RECOM qui est le l'initiative qui vise à créer une commission vérité-réconciliation à l'échelle de toute la Yougoslavie. Donc, bien sûr, on, on, on s'en occupe. Le problème, c'est que euh, on a l'expérience a montré que euh, le, fait d'être un candidat, le fait d'être membre de l'Union européenne pouvait servir à, à, à faire avance, à faire gagner des points contre des candidats et non pas à les aider. Par exemple, la Slovénie contre la Croatie ou la Croatie contre la Serbie. Donc, euh, le, le, le processus d'intégration européenne ne peut pas remplacer euh, l'absence de volonté politique sur place de regarder son passé en face.
0: Parce que vous dites qu'il y a absence Et Il n'y a pas aujourd'hui d'acteurs de la réconciliation
1: À euh, parle... Au niveau, au niveau au des politiques, politique, non. non. On a compris à avec ce
0: que disait Vucic qu'a priori non, mais il y a d'autres acteurs de la réconciliation
1: à, à, l'échelle de la, à l'échelle des classes politiques okay. des, des différents pays, non. Les acteurs mmh. de la réconciliation se trouvent se trouve à l'échelle euh, à l'échelle euh, micro, c'est-à-dire il faut aller chercher euh, des associations, il faut aller chercher des ONG, les gens qui ont mis en place Recom, euh, des gens qui qui euh, qui ont monté des associations par exemple sportives qui euh, qui euh, comptent sur le sport pour faire se rencontrer des enfants de différentes nationalités qui se rencontraient plus. Euh, j'ai, j'ai pas mal étudié ça. Euh, vous avez également euh, un, un, un projet très important qui est un projet en anglais « Joint History Project » qui est, qui, euh, qui rassemble des historiens de toute la région pour écrire des manuels scolaires euh, inclusifs et critiques. Euh, donc ça, ce sont des initiatives qui existent. Euh, mais vous voyez, l'initiative RECOM, elle a été lancée la première fois en 1999 euh, et aujourd'hui, euh, ils en sont, dans leur communiqué, là qui vient de sortir, ils en sont à appeler les chefs d'État et de gouvernement à mettre en œuvre une fois pour toutes euh, cette commission dans le cadre du prochain sommet de Londres l'année prochaine. Donc on est en 2018.
0: Mmh. Oui, c'est on, pas fait. on a très peu avancé, c'est ce que vous voulez dire. On a très peu avancé, pourquoi euh, finalement, Loïc Trigores Qu'est-ce qui bloque
1: Parce que, euh, c'est très simple, euh, les les gens qui aujourd'hui dirigent la Serbie, la Bosnie, la Croatie, euh, sont des gens qui, soit eux-mêmes, soit leur parti, ont fait la guerre, ont pris le pouvoir grâce à la guerre et ont conservé le pouvoir grâce à la guerre et à la rhétorique nationaliste. Donc, ils n'ont strictement aucun intérêt à sortir de cette cette narration-là. Si vous prenez la Bosnie en particulier, il y a des élections qui arrivent là dans quelques mois. Euh, en Bosnie, il y a les élections tous les deux ans, entre les élections locales et les élections nationales. Tous les deux ans, ça ne rate jamais, à l'approche des élections, quelques mois avant, les trois partis nationalistes, alors le SDA pour les bosniaques, le HDZ pour les croates et euh, le parti de Dodik SNSD pour, pour les serbes, euh, ça ne rate jamais. Tous les trois euh, se mettent à faire des déclarations incendiaires, se mettent à à dire euh, des des choses complètement folles, le référendum, euh, la reconnaissance du Kosovo, enfin des trucs comme ça, euh, qui font monter la tension, et tout ça est est un jeu, tout ça c'est du théâtre. Hum. Ces gens sont des alliés objectifs et c'était déjà le cas en 1990, lors des premières élections libres en Bosnie. Ils avaient concouru ensemble. Il faut jamais Hum. oublier ça. Et dans ce théâtre, Loïc
0: Trégores, en réalité, ces ces acteurs politiques conservent le pouvoir avec justement euh, cette rhétorique, cette idée, cette perspective de l'intégration à l'Union européenne. C'est comme ça qu'aujourd'hui, ces responsables politiques parviennent à se maintenir
1: Euh, Certains d'entre eux, oui, oui, oui. le président Serbe, Alexandre Vucic, euh, c'est, enfin, il, euh, il s'est reconverti en pro-européen le jour où il a compris que c'était la seule façon oui. pour lui de, de, conquérir le pouvoir et de le garder parce que oui. il aurait quittus de la part de, de la part de l'Union Européenne. En Bosnie, c'est un peu différent, euh, mais, mais en, voilà. Le choix, le choix d'Alexandre Arbouchitch, c'est ça, mais il ne faut pas oublier qui c'est, il ne faut pas oublier d'où il vient. Mmh. Je ne crois pas que les gens changent. Mmh. Euh, donc dans sa rhétorique, c'est toujours la même chose.
0: Peut-être une dernière réaction Corinne de France et Anne Bazin sur cette euh, problématique, j'allais dire, de l'ex-Yougoslavie, de cette question l'intégration à l'Union Européenne qui pourrait peut-être permettre cette réconciliation qui peine à venir. Corinne de France
2: oui, alors on voit qu'il y a eu, enfin, qu'il y a des initiatives intéressantes. Je, je voudrais signaler en 2016 la fondation d'un office régional euh, de coopération pour la jeunesse, mm-hmm. qui est un petit peu à euh, l'exemple de l'office franco-allemand pour la jeunesse, qui a été créé soix- en, en 63. Euh, qu'un office régional s'est mis en place en 2016, et là on voit très bien euh, les Français, les Allemands, mais le reste des, des Européens essayer de faire un travail par la base auprès des jeunes qui représentent l'avenir, la nouvelle génération. Je crois qu'il faut être prudent avec le, le terme de réconciliation. C'est un mot énorme qui souvent fait peur aux victimes. Peut-être que celui de rapprochement permet
4: une approche plus pragmatique.
0: Anne Bazin, tout dernier mot, en guise de conclusion
4: oui, effectivement. Bah, pour conclure, effectivement, la réconciliation ne s'impose pas. Euh, elle implique tous les acteurs. Donc, il y a d'abord effectivement des acteurs qui vont peut-être mettre en place des, des, des initiatives, que ce soit la société civile ou, ou au niveau politique. Mais il y a un moment où il faut que tout le monde euh, soit impliqué, ou en tout cas que tout le monde ait envie, souhaite euh, aller dans euh, dans ce sens-là. Que la réconciliation elle prend du temps et qu'elle nécessite aussi effectivement un contexte favorable qui soit local, politique, mais régional aussi euh, pour euh, pour pouvoir avancer dans le dans le processus.
0: Merci beaucoup. En tout cas, à toutes les deux, bien sûr. Que c'est un mot compliqué, une une visée très difficile à atteindre que cette réconciliation. On poursuivra toutes ces interrogations euh, toute cette semaine. Nous parlerons de la Colombie, de la Palestine, bien d'autres choses encore. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce matin, Corinne de France et Anne Bazin. Je rappellerai vos ouvrages. Anne Bazin, vous aviez dirigé l'Union européenne et la paix. Sous votre direction est celle de Charles Tenenbaum. Corinne de France, vous, c'est avec Ulrich Pfeil, la France, l'Allemagne et le traité de l'Isée. On mettra évidemment toutes les références de ces ouvrages sur le site de Culture Monde. Merci beaucoup à toutes les deux. 11h, presque 53 minutes, l'heure pour nous de retrouver non pas le Tour de France mais le Tour du Monde des idées.
4: Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
0: Bonjour cher Brice. Bonjour Florian. Et vous allez nous parler d'Allemagne justement, on en a beaucoup parlé aujourd'hui. Peu avant les élections législatives allemandes, vous nous avez annoncé que la couleur probable du gouvernement allemand qui en sortirait serait celle du drapeau jamaïcain. Noir,
3: jaune, vert. Oui, vous vous souvenez, c'est vrai, je croyais à la probabilité d'une coalition jamaïcaine en Allemagne, et eh bien je m'étais trompé. Vous n'êtes pas le seul. <rire> Comme on le sait, les négociations entre la CDU, CSU, le centre droit, maillot noir, le FDP, les libéraux, maillot jaune, et les écologistes, en vert, pas besoin de préciser, ont échoué. Principaux responsables, les jaunes, du FDP. Il y avait trop de sujets sur lesquels ils divergeaient d'avec les verts. Les Question de finances européennes, les verts sont des Européens généreux, les libéraux également pro-européens, mais traditionnellement plus attentifs aux intérêts allemands. Ça a coincé aussi sur la politique énergétique. Les libéraux reprochent à Merkel de s'être aligné bien trop vite sur le programme anti-nucléaire des Verts. Mais c'est surtout sur la question migratoire que l'accord s'est révélé impossible. Alors certes, Angela Merkel reconnaît à présent qu'elle a commis, je cite, une erreur en accueillant un million et demi d'immigrés en 2015 et 2016. Elle fixe à présent un plafond au nombre, au nombre de migrants que l'Allemagne peut accueillir, à savoir 200 000 par an. Les Verts, Très désireux de participer au gouvernement avaient poussé leur sens du compromis jusqu'à accepter le principe d'un tel plafond. Mais allait se poser très vite la question du regroupement familial, suspendu par le gouvernement sortant jusqu'en mars 2018. Et là-dessus, les positions des Verts et de la CDU-CSU n'étaient pas conciliables. La CSU en Bavière pousse la CDU à adopter une ligne dure sur le dossier migratoire. Elle redoute en effet une poussée des populistes de l'AFD aux élections régionales qui doivent avoir lieu dans ce land à l'automne prochain. Et c'est vrai, la grande nouveauté de cette élection, c'est l'arrivée en masse au Bundestag. 94 sièges sur 709 que compte cette Assemblée, d'un parti qui n'existe que depuis 4 ans. La rapide percée de cette formation de droite, populiste et xénophobe, porteuse de courants ouvertement racistes, a déconcerté l'Europe entière. Que s'est-il
0: passé, Brice, en Allemagne, qui puisse expliquer cette rapide montée en puissance de l'AFD, Alternative for Deutschland
3: La ville comme une culture, tant célébrée par les médias chez nous, a fait place en Allemagne à des attitudes qui vont de la prudence à l'inquiétude. Exemple de la première, Yoshka Fischer, vétéran des Verts et ancien ministre des Affaires étrangères. Dans une interview au Spiegel toute récente, il déclare... Avec l'arrivée des réfugiés en 2015, il est devenu devenu impossible d'ignorer que la période ensoleillée que notre pays a connue de manière ininterrompue était parvenue à son terme. Les graves problèmes du XXIe siècle frappent à notre porte. De la seconde, cette réaction de l'économiste Hans-Werner Zinn, le patron de l'influence think tank IFO, IFO de Munich, par l'admission d'un million et demi de migrants en seulement deux ans, l'Allemagne a placé un énorme fardeau sur les épaules de son État-providence, tout en encourageant par inadvertance les Brexiters et en se mettant à dos toute l'Europe de l'Est. Alors quelle est la cause de ce retournement de l'opinion La réponse est claire, les événements du Nouvel An de 2016 à Cologne, Hambourg et d'autres villes allemandes, au cours desquelles, rappelons-le, 1200 femmes ont été sexuellement agressées. Comme l'écrit Guy Chazan, le correspondant en Allemagne du Financial Times, à la suite de ces événements, soudainement, l'humeur en Allemagne a changé. La culture du Willkommen, illustrée par les foules qui tendaient des cadeaux aux réfugiés, nouvellement arrivés en septembre, a fait place au scepticisme. Et celui-ci a été intensifié au cours de l'année 2016, quand l'Allemagne a été frappée par une série d'attaques terroristes perpétrées par des réfugiés. La pire eut lieu en décembre, lorsqu'un demandeur d'asile en provenance de Tunisie, au volant d'un camion, fonça dans un marché de Noël à Berlin, tuant 12 personnes. Les intentions de vote en faveur de l'AFD ont grimpé en flèche parallèlement au doute sur l'afflux des migrants. Fin de citation. L'AFD, Brice, n'a obtenu que
0: 12,6% des voix aux législatives de septembre dernier. Le Front National, au premier tour de nos propres législatives, en juin dernier, en a eu 13,2. Les partis populistes en Europe occidentale
3: sont loin du pouvoir, Brice. Oui, certes, Florian, certes, mais l'arrivée au Bundestag de ce nouveau parti présentant en effet toutes les caractéristiques de la droite populiste européenne et soutenue d'ailleurs par toutes ses composantes fait l'effet d'une grosse Renat dégoupillé, comme l'écrit Guy Chazan déjà cité. Car cette irruption d'un nouveau parti est concomitante d'un essoufflement du système politique allemand. Les deux grands partis de gouvernement, CDU et SPD, ont enregistré les pires résultats électoraux de leur histoire. On est peut-être là-bas aussi, à la fin d'un cycle politique. On croyait l'Allemagne immunisée contre le nationalisme en raison de son passé de guerre mondiale, le nazisme et la Shoah. Pourquoi les appeler populistes de droite, proteste Yoshka Fischer, cofondateur des Verts, à l'époque du gouvernement Schröder, ancien ministre des Affaires étrangères, comment nous, en Allemagne, deux, c'est toujours Fischer qui parle, comment nous, en Allemagne, devons-nous appeler des partis qui se définissent en termes ratios? La tradition est claire, les derniers à avoir représenté une telle position, c'était les nazis. Et prenant pour cible l'un des orateurs les plus véhéments, Björn Höcke, Joschka Fischer poursuit, Monsieur Höcke est-il un populiste de droite ou un nazi? Moi, je suis fatigué de cette tergiversation. Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut bien sûr retrouver sur le site
0: de France Culture, www.franceculture.fr. On vous retrouve demain, cher Brice, mais pour
1: l'heure sur France Culture, dans un très court instant. C'est Olivier Gesbert et La Grande Table.